0: que el señor puso en mi corazón y es el liderazgo de peso. El liderazgo de peso tiene que ver con la historia de Belsazar, pero, pero quiero, quiero que meditemos por qué nuestro liderazgo tiene que tener peso. Cuando uno va a comprar algo y que, y que tiene muchos elementos, como, como unos granos, eh, en lugar de contar granos, el comerciante cuando nos va a vender nos vende una libra, un kilo, ya sea de, de harina, de azúcar, o si alguien va a comprar a granel, igualmente comprará toneladas, por ejemplo, eh, dos quintales de maíz o una tonelada de maíz, etcétera. Cuando aquello que vamos a comprar eh, tiene demasiados elementos, lo más sencillo es eh, pesarlo, más que cuantificarlo, ¿ya? Entonces no, no decimos, nosotros voy a comprar dos millones de granos de, de arroz o voy a comprar, eh, qué sé yo, 300 mil granos de, de frijol, sino lo que hacemos es pesarlos. Y eh, de esa manera se puede cuantificar. Y esa es la figura que va a usar el Señor en la historia que vamos a estar estudiando hoy. Dios le eh, confronta al rey Belsasar. Eh, Belsasar es hijo de Nabucodonosor, es un emperador eh, que en ese tiempo tiene, tiene muchísimos países bajo su administración y Dios le dice que ha pesado su liderazgo y su liderazgo fue hallado falto de peso entonces eh, yo sé que cuando hablamos de peso muchos sabemos, no, si sí, sí tengo, tengo unas cuantas eh, libras de más o menos, no sé eh, eh, algunos nos llaman la atención este término pero hoy vamos a verlo de la forma más positiva posible. Y es el hecho de que cuando alguien tiene un liderazgo de peso, su palabra vale. Cuando alguien tiene un liderazgo de peso, es alguien que está influenciando para bien. Cuando tiene alguien un liderazgo de peso, es alguien que cuando actúa, marca la diferencia. Y creo que si tú estás conectado en el círculo de liderazgo, tú anhelas que tu liderazgo tenga peso. Yo no sé quiénes sueñan esto, pero qué lindo sería que cuando nosotros hablemos, la gente escuche. Que cuando nosotros nos movamos, la gente cambie. Que cuando nosotros nos pronunciamos, la gente ponga atención a lo que estamos diciendo. Y eso se logra cuando tenemos un liderazgo de peso. Ahora contrastémoslo con alguien que tiene un liderazgo, sin embargo, no tiene peso. Eh, eh, esta persona habla y ya todos lo escuchan como oír llover porque sus palabras, porque su liderazgo no tiene peso, su liderazgo no tiene no tiene influencia. Hoy, por eso estaremos eh, estudiando el liderazgo de peso. Y nuestra historia es el rey Belsasar. Como ya lo dije, el rey Belsasar es hijo de Nabucodonosor. ¿Recuerdan? Nabucodonosor es el rey que mandó a traer a Daniel y a todos los cautivos de tierra de Judá para entrenarlos en las leyes, Nabucodonosor tiene varias experiencias con Dios, pero luego le deja a su hijo Belsasar esa responsabilidad. No se nos habla mucho en la Biblia de Belsasar. Este capítulo 5 de Daniel eh, nos habla del rey Belsasar y de allí es que vamos a extractar las lecciones. Hoy quiero compartirte rápidamente ocho lecciones para que nuestro liderazgo aumente de peso, para que cada día cuando nosotros hablemos nuestras palabras Tengan peso, tengan influencia. Nuestro liderazgo, entonces, sea un liderazgo de buen peso. Así que, para aumentar el peso de nuestro liderazgo, es necesario, en primer lugar, dirigir sabiendo que soy administrador, no dueño. Dirigir sabiendo que soy administrador y no soy dueño. Entonces, uh, lo primero que quisiéramos destacar es que, en toda esta historia vamos a, a estar saboreando que Dios nos va a decir lo que estás administrando no te pertenece, me pertenece a mí y yo te estoy poniendo al cargo para que administres lo que a mí me pertenece. En el versículo 1 de Daniel capítulo 5 se nos dice el rey Belsazar ofreció un gran banquete a mil miembros de la nobleza. Y bebió con ellos hasta emborracharse, mientras brindaban Belsasar mandó que le trajeran las copas de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había tomado del templo de Jerusalén. Y así se hizo. Le lavaron las copas, le llevaron las copas y en ellas bebieron el rey y sus nobles junto con sus esposas y concubinas. Ya borrachos se deshacían en alabanzas a los dioses de oro plata, bronce, hierro, madera y piedra. Entonces, el, el, lo primero que queremos uh, aprender hoy es que todo lo que nosotros manejamos en nuestro liderazgo, tenemos que reconocer que solo lo estamos administrando, que no somos dueños de eso. Y el día de la comprobación de esto va a ser el día de nuestra muerte. No nos vamos a poder llevar nada. Todo se queda acá. Y el rey del Zazar perdió esto de vista. El rey del Zazar se cree dueño y, y en este contexto vemos cómo está haciendo un banquete para mil miembros de su nobleza, es decir, era un rey parrandero, él aquí vemos que no está interesado tanto en gobernar, en ver la, el bienestar de su pueblo, sino que él está eh, de parranda, él está de fiesta y es en ese contexto que él Hace algo que para Dios es el culmen del descaro. El, eh, eso fue lo que colmó la medida que Dios tenía para remover a Belsasar. En esa borrachera decide desafiar a Dios y manda a traer estas copas que habían sido hechas para la adoración a Dios y él las toma para emborracharse junto con sus mujeres, concubinas, sus nobles. Imaginen ustedes qué bacanal era este, ¿verdad? y Belsasar, no contento con lo que ya estaba eh, viviendo, decide desafiar a Dios tomando lo que le pertenece a Dios para su eh, propio beneficio eh, o, o para su propio placer, diríamos. Eh, eh, eso es un desafío delante de Dios. ¿Qué lección traigo para, para nosotros? Siempre, donde nosotros estemos, tenemos que recordar que lo que Dios nos ha dado, le pertenece a él, no a nosotros. Atención, ese liderazgo que tienes al frente de un ministerio, al frente de una empresa, aunque esté a tu nombre, al frente de, de, de donde estés, en una cosa pública, nosotros no debemos pensar eh, aquí nadie me está viendo, aquí yo voy a hacer lo que a mí eh, me venga en gana, lo voy a usar como yo quiera. Eh, error. Nosotros siempre tenemos que recordar que todo eso que manejamos le pertenece al Señor. Aunque la cuenta esté a nuestro nombre, aunque la patente esté a nuestro nombre, eh, nosotros tenemos que reconocer que ese to todo eso le pertenece al Señor. Y atención, líderes eh, eclesiásticos, líderes religiosos, tenemos que reconocer que todo esto que administramos le pertenece al Señor, no es nuestro. Y nosotros solo lo estamos manejando, eh, administrando para la honra y la gloria del Señor. Así que, cuando Belsasar hace esto, él está manifestando, esto es mío, ¿y qué? Tengo poder, ¿y qué? Y voy a hacer con él lo que a mí me venga en gana. Y eso es lo que desata eh, lo que vamos a estudiar a, a continuación, que Dios lo remueve del reino. Entonces, lo primero es que para aumentar el peso de nuestro liderazgo es necesario dirigir sabiendo que soy administrador y no dueño. No me pertenece, le pertenece al Señor. Y a eso me va a dar una conciencia distinta, para manejar ese liderazgo. Número dos, para aumentar el peso de mi liderazgo, es necesario obedecer a tiempo las instrucciones divinas. ¿Saben que es eh, impactante? Que a los líderes Dios les habla, porque Dios ha puesto a los líderes al frente de países. Si eres un, un diputado, un alcalde, si eres un dueño de una empresa, si eres un pastor si eres dueño de un medio de comunicación, aunque no seas el dueño, si sales en un medio de comunicación, tienes una influencia, pero esa influencia eh, le pertenece al Señor, y Dios te va a estar hablando, y acá yo deduzco que Dios ya le había estado hablando a Belsasar, porque él siempre nos habla, ahora si nosotros queremos escuchar o no, esa es nuestra responsabilidad, y Belsasar cometió el error de no obedecer a tiempo esas instrucciones divinas, y... Entonces Dios le da la última advertencia. Veamos lo que dice el verso 5. En ese momento, en la sala del palacio apareció una mano que, a la luz de las lámparas, escribía con el dedo sobre la parte blanca de la pared. Mientras el rey observaba la mano que escribía, el rostro le palideció del susto. Las rodillas comenzaron a temblarle y apenas podía sostenerse. Mandó entonces que vinieran los hechiceros, astrólogos y adivinos, y, estos, y a estos sabios babilonios les dijo, al que lea lo que está allí escrito y me diga lo que significa lo vestiré de púrpura, le pondré una cadena de oro en el cuello y lo nombraré tercer gobernante del reino. Todos los sabios del reino se presentaron, pero no pudieron descifrar lo escrito ni decirle al rey lo que significaba. Esto hizo que el rey Belsasar se asustara y palide, palideciera más todavía. Los nobles, por su parte, se hallaban confundidos. La segunda cosa que yo quiero hacer notar es que Dios le habla a Belsasar, así como le había hablado a su padre, Nabucodonosor. Nabucodonosor tuvo varias experiencias con Dios, y acá eh, yo deduzco que Belsasar también tuvo esas indicaciones divinas solo que esta es la última y aparece una escritura en la pared que ellos no pueden descifrar, pero Belsasar sabe esto es algo temible esto no pinta bien esto no se mira bien y es por eso que cuando él ve la mano escribiendo en la pared algo tan sencillo como eso pero él sabe Dios me está hablando Dios eh, esto es algo divino esto no puede ser algo humano, esto no es casualidad, esto no es un accidente, Dios me está hablando. ¿Y cuántas veces nosotros como líderes tenemos esas, esos impulsos en los nosotros sabemos, Dios me está diciendo que me acerque a Él, Dios me está diciendo que esto no está correcto, Dios me está haciendo sentir con este sueño, con esta visión, con, con algo, una de escritura que acabo de recordar, Dios está inquietando mi corazón. Yo recuerdo que tenía unos eh, 14 años cuando desperté eh, en la mañana con un himno de cantaba mis papás, que decía, te desvías lentamente más y más, como barca en alta mar, te desvías lentamente más y más. Y, y miren ustedes, desperté con un miedo, porque yo sabía que el Señor me estaba diciendo, te estás alejando de mis caminos. Y, 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 y empecé con un miedo terrible, y les quiero contar un testimonio. Ese día, del miedo que estaba... Eh, sintiendo, Dios me estaba advirtiendo que me estaba alejando de él, bajo a la biblioteca de mi papá y eh, empiezo a buscar algo que leer y el Señor me lleva a tomar un librito pequeño de un teólogo que se llama John Rice, que el título del libro es When the Christian Sins, cuando el cristiano peca. El libro está en inglés, un libro pequeño. Yo no tenía buen nivel de inglés en aquel tiempo. Ahora sí, dice el hermano, no tenía muy poco nivel de iglesia, pero el milagro es que tomo el libro y lo empiezo a entender todo. Y empiezo no solo a entender el libro, sino a, a adquirir ese temor divino en contra del pecado. Y empiezo a entender que estoy pecando, que no está bien mi vida y que tengo que acercarme a Dios. ¿Sabes? Cuando el Señor te abre, cuando el Señor te ponga esa inquietud, cuando el Espíritu Santo esté martillando tu corazón, diciéndote... Eh, eso no está bien, eso no está correcto. Obedece a tiempo a las instrucciones divinas. ¿Y qué va a hacer eso? Que tu liderazgo siga aumentando el peso. Me parece que Belsazar no escuchó a tiempo las instrucciones divinas y por eso su liderazgo no tuvo el peso adecuado. Número tres, para aumentar el peso de nuestro liderazgo es necesario rodearme de asesores llenos de sabiduría. La tercera cosa que nosotros tenemos que hacer para que nuestro liderazgo cada día pese más y nuestra palabra valga y cuando nosotros hablemos pocas palabras tengan un gran impacto, es que debamos, debemos rodearnos de asesores que tengan sabiduría. Eso es importante. Por eso es bueno estar aquí en el círculo del liderazgo, porque aquí estamos cu cultivando sabiduría, estamos llenándonos de la sabiduría del Señor. Y, y es por eso que, lo invito, hoy te invito a estar eh, en tu iglesia alimentándote. Por ejemplo, lo que estamos promocionando eh, recientemente es que no solo asistas el domingo a la iglesia, sino también que asistas a nuestro servicio de doctrina. Nuestro servicio de doctrina es el lunes de la noche, que puede ser de forma presencial en próceres o puede ser de forma virtual. Pero ¿qué haces? Llenarte de sabiduría. Veamos lo que sucede en el verso 10. Al oír el alboroto que hacía el rey y sus nobles, la reina misma entró en la sala del banquete y exclamó, exclamó, que viva su majestad, majestad por siempre, y no se alarme ni se ponga pálido. En el reino de su majestad hay un hombre en quien reposa el espíritu de los santos dioses. Cuando vivía el rey Nabucodonosor, su padre, o padre de su majestad, se halló que este hombre poseía sabiduría, inteligencia y gran percepción, semejantes a los, a los de los dioses. El padre de su majestad llegó a nombrar a ese hombre jefe de los magos, hechiceros, astrólogos y adivinos. Y es que ese hombre tiene una mente aguda, amplios conocimientos e inteligencia y capacidad para interpretar sueños, explicar misterios y resolver problemas difíciles. Llámenos usted a este hombre y él le dirá lo que significa ese escrito. Se llama Daniel, aunque el padre de su majestad le puso por nombre Bensasar. Daniel fue llevado a la presencia del rey y éste le preguntó, ¿así que tú eres Daniel, uno de los exiliados que mi padre trajo de Judá? Me han contado que en ti reposa el espíritu de los dioses y que posees gran agudeza, e inteligencia y sabiduría. Y una sabiduría sorprendente. Los sabios y hechiceros se presentaron ante mí para leer esta escritura y decirme lo que significa, pero no pudieron descifrarla. Según me han dicho, tú puedes dar interpretaciones, resolver problemas difíciles. Si logras descifrar e interpretar lo que está allí escrito, te vestiré de púrpura, te pondré una cadena de oro en el cuello y te nombraré tercer gobernante del reino. Entonces, uh, vemos cómo uh, Belsasar, tarde, atención, es tarde, se llena de, un buen, eh, de consejeros de, llenos de sabiduría. Tarde, manda llamar a Daniel. Aquí vemos cómo la reina entra, eh, eh, ahí entendemos es su madre, eh, puede haber sido, sí, ¿no? y eh, que era esposa de Nabucodonosor, eso es lo que yo deduzco, le dice, oye el, 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 el alboroto, ella no está en la fiesta, ella entra y le dice, llame usted a Daniel. Ahora, Daniel había sido consejero en el reino de su padre, y cuando Belsasar toma el reino, quita a Daniel de, de los asesores, o de sus asesores, por eso no lo conoce, Error. Belazar no se llenó de gente de sabiduría, no se rodeó a tiempo de asesores de sabiduría y tarde manda a llamar a Daniel, tarde él entiende yo solo no puedo, tarde él dice hey Daniel, ya que tú tienes gran sabiduría, ven quiero escucharte, pero es tarde, quisiera invitarte a hacer, que tú te rodees de asesores llenos de sabiduría, que no piensas que tú solo puedes hacer todo sino que reconozcas humildemente que necesitas la ayuda de otras personas, que necesitas que otros te ayuden a tomar buenas decisiones y, y necesitas el consejo de Dios a través de otras personas. Cuando nosotros nos llenamos y nos rodeamos de asesores que tienen sabiduría, entonces estamos reconociendo, uno, yo solo no puedo, y, y dos, estamos nosotros siendo humildes reconociendo necesito la ayuda de Dios. Necesito que Dios me ayude en la dirección de esta empresa, de este, de esta iglesia, de este ministerio, eh, de, este, de la cosa pública. Si estás en una cosa pública, en un medio de comunicación, si tienes un grupo musical, tú tienes que decir, Señor, ayúdame, yo quiero rodearme de gente que tenga sabiduría y preguntar, ¿qué harías tú en esto? Aprovechar a, a las personas que tienen mayor edad que nosotros y preguntar, ¿qué harías tú acá? aprovechar esa sabiduría y juntarle a otras personas que tienen nuestra misma edad u otros más jóvenes y estar en constante búsqueda de esa sabiduría, rodeándonos de, sabiduría, de asesores que tengan sabiduría. Y aquí lo hace el Belsasar, lo hace muy tarde. El rey Belsasar lo hace muy tarde, por lo tanto ya poco le va a servir. Número cuatro en esta oportunidad. Para aumentar el peso de mi liderazgo es necesario actuar con honestidad insobornable. El, la otra cosa que veo yo es que cuando, si nosotros queremos que nuestro liderazgo tenga peso, tenemos que hacer lo que hay que hacer sin estar considerando qué beneficio voy a tener. Por eso, este punto 4 es actuar con honestidad insobornable. Es decir, de mí vas a tener lo que necesitas oír. No te, voy a, no te voy a endulzar el oído con mis palabras. Te voy a decir lo que necesitas escuchar. Porque la respuesta de Daniel está en el verso 17. Y dice, su majestad puede quedarse con sus regalos o dárselos a otro. Le respondió Daniel. Yo voy a leerle a su majestad lo que dice en la pared y le explicaré lo que significa. Ah, me encanta la, la respuesta de Daniel porque le dice... Sus regalos a mí me importan poco, porque ya sé que, que dice allí. Y entonces, eh, no se preocupe, déselo a quien quiera. Yo le voy a decir lo que usted necesita. Y si tú quieres ser un líder que tenga peso, tienes que ser alguien que dice la verdad. No personas que decimos lo que la persona quiere oír, sino decimos lo que la persona necesita escuchar. En ese contexto, Jesús es nuestro gran ejemplo. Jesús prefirió incomodar a la gente con la verdad que eh, contemplarla o, o que endulzarle el oído con una mentira. Si tú quieres que tu liderazgo tenga peso, tienes que acostumbrarte a hablar la verdad y tener cuidado de no ser una persona sobornable. Es decir, que si te dicen, eh, pastor, mire yo quiero hacerle esta consulta, o líder quiero hacerle esta consulta, pero usted sabe, yo soy una persona, y, y empiezan las personas a decirnos, yo he colaborado con la iglesia, yo he estado aquí, como quien dice, dígame algo que yo quiero escuchar, aunque la persona lo esté diciendo, nosotros tenemos que ser fieles a la verdad, y decir lo que Dios nos está mandando, ¿qué va a ser esto? Nuestro liderazgo cada día va a tener más peso, más influencia, nuestras palabras van a ser palabras, la gente valore, pero si nosotros constantemente decimos lo que la gente quiere oír, no, yo creo que está bien, sí, en tus circunstancias yo hubiera hecho lo mismo, claro, Dios te va a entender, Dios te va a perdonar, seguía adelante, nuestro, nuestro, nuestras palabras no van a, a tener peso, nuestro, nuestro liderazgo no va a tener peso. Recientemente tuve que reunirme con un amigo y él me venía a hacer una consulta y yo sabía de, de qué se trataba esta consulta que él me iba a hacer <ríe> ya lo habíamos hablado con anterioridad yo decía dame palabras para decir lo que tengo que decir no lo que mi amigo quiera escuchar sino tus palabras tu palabra de sabiduría porque cuando alguien eh, uno detecta cuando alguien quiere que, que, que uno le diga no hombre sí, adelante, va, vas bien etcétera, recuerdan ustedes no sé si les ha pasado a los vivos grupos pequeños, a los líderes de ministerios que, que hay gente que, que viene a preguntar a, a uno para que uno le diga ah, adelante, sí, no hay problema hace un tiempo había una, una pareja aquí eh, en la iglesia que estaban metidos en algunos ministerios y de repente me dijeron, mire pastor solo queremos contar algo, ellos eran de otro país, solo queríamos decirle que dice que nosotros eh, no estamos casados verdad ¿cómo así le dije? bueno, fíjese que es que eh, venían de otro país, y me contaron en, en su país cada uno tenía, eh, uno de los dos estaba casado, o los dos estaban casados, y aquí, y ellos querían que yo les diera como, mi bendición, era, ah, vaya, sigan adelante, y dije, no, un momento, miren, para ministrar ustedes tienen que estar casados, y, y les dije lo que tenían que eh, decirles, y, y fue la última vez que los vi, después desaparecieron y, y, mágicamente, pero era lo que yo tenía que hacer, es decir, ser fiel a la palabra del Señor. Y eso es lo que va aumentando el peso de nuestro liderazgo. En este caso, Daniel dice: Su majestad puede quedarse con sus regalos y dárselos a otro. Le responde Daniel: Yo voy a leerle a su majestad lo que dice en la pared y le explicaré lo que significa. Y lo estaba diciendo porque hay gente que va de pastor en pastor hasta que alguien le diga: mm, Está bien, mm, estás robando en tu empresa pero Dios sabe que tienen necesidad, así que sigue adelante. Hasta y van a encontrar a alguien que se los diga, van a encontrar a alguien que se los diga, pero no somos nosotros los que avalamos el pecado y digamos, si sí, usted miente a veces, pero bueno, Dios sabe que usted miente con un buen corazón. Nosotros no podemos decir eso, nosotros tenemos que ser fieles a la verdad con una honestidad insobornable. Número cinco, entonces, para aumentar el peso de mi liderazgo, debo aprovechar la sabiduría acumulada por mis antecesores. Número cinco, para aumentar el peso de nuestro liderazgo necesito, o es necesario, aprovechar la sabiduría acumulada por mis antecesores. Ahora que Daniel le va a dar el significado a Belsasar, uh, vamos a ver cómo Belsasar tuvo oportunidades de aprovechar toda la sabiduría que había acumulado su señor padre. Miren lo que dice Daniel 5:18. El Dios Altísimo dio al rey Nabucodonosor, padre de usted, grandeza, gloria, majestad y esplendor. Gracias a la autoridad que Dios le dio, ante él temblaban de miedo todos los pueblos, naciones y gente de toda lengua. A quien él quería matar, lo mandaba matar. A quien él quería perdonar, lo perdonaba. Si quería promover a alguien, lo promovía, y si quería humillarlo, lo humillaba. Pero cuando su corazón se volvió arrogante y orgulloso, se le arrebató el trono real y se le despojó de su gloria. Fue apartado de la gente y recibió la mente de un animal. Vivió entre los asnos salvajes y se alimentó con pasto como el ganado. El rocío de la noche empapaba su cuerpo. Todo... Esto le sucedió hasta que reconoció que el Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se lo entrega a quien Él quiere. Regresando al punto número uno, que somos administradores y no dueños. Dios es el que pone y quita reyes. Dios es el que nos da la autoridad para eh, gobernar, para liderar. Es Dios el que nos permite a nosotros estar al frente de un ministerio, de una empresa, o pues Dios también nos quita de allí. Y Daniel le dice a Belshazzar, su padre, conocí este principio. Su padre, usted recuerda que él pasó siete años como, como un animal entre los asnos, entre los bueyes, y hasta que él reconoció que Dios es el que quita y pone reyes, que Dios es el que da la autoridad. ¿Qué le está diciendo Daniel a Belshazzar? usted no aprendió de su padre usted no le puso atención a lo que pasó eh, en la vida de su papá usted no, no aprovechó esa eh, sabiduría acumulada por su antecesor que si lo hubiera hecho, no estaríamos en esto. eso es lo que me está diciendo Daniel Abelsasar, por eso eh, Daniel tiene una una, eh, una veracidad insobornable una honestidad insobornable y acá le dice, usted desaprovechó la oportunidad que tuvo de aprovechar eh, la sabiduría acumulada por su señor padre. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Hay un proverbio que dice que nosotros no debemos correr los linderos que establecieron nuestros padres. ¿ya? Eh, y está hablando de una propiedad. No vayas a correr los linderos. Tu papá ya pactó con el abuelo de otra familia una frontera de su propiedad. No corras tú ese lindero. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Lo que nuestros padres aprendieron, aprovechémoslo. Lo que nuestros abuelos aprendieron, aprovechémoslo. Y si quieres tener peso en tu liderazgo, te invito a que tú aproveches la sabiduría que hay en las canas. Pregúntale a tus padres, pregúntale a tus abuelos, abuelo mío, cuénteme, ¿cómo salió usted adelante? Dígame. Y lo que ellos te digan, aprovecha. Si es, no hagas esto, ponle atención. Si es, haz esto, ponle atención. Porque... Uno de los problemas de la juventud, como lo tuvo el sacerdote, es de, ah, mi papá. Ahí el viejo con sus cosas. Ah, que yo no le voy a poner atención a lo que él diga. Cuando hacemos eso, estamos desaprovechando esa sabiduría que ellos han obtenido. Y aquí quiero traer el concepto del doctor Henry Cloud en su libro Cambios Necesarios. Él dice que hay, en Proverbios se describen tres tipos de personas. El sabio, el necio y el malvado. El sabio aprende del consejo de los demás. Atención a esto. El que es sabio no tiene que sufrir las consecuencias. Habla con otros y ya con eso le basta. El necio eh, aprende solo por las consecuencias. El necio aprende y dice ¡Ay! Ahora sí entiendo. Ya sé por qué no había que topar la tarjeta de crédito. ¿Ya? Eh, el necio solo aprende por las consecuencias. El sabio aprende por el consejo de los demás. Aquí, gracias por 22, 28, me están poniendo no muevas los linderos antiguos que pusieron tus padres, excelente, muchas gracias no lo tenía eh, en la cita pero aprecio a, no sé si es Rubén al que lo, que lo puso eh, entonces, el sabio aprende del, del, del consejo, de la experiencia de los demás, el necio aprende solo por las consecuencias, el malvado ese no aprende, ese no aprende y tenemos que tener cuidado, pero eh, yo quiero invitarte a que tú te preguntes, ¿qué quieres ser tú? ¿sabio? ¿Necio o malado? El sabio aprovecha la sabiduría acumulada por sus antecesores y escucha lo que el padre está diciendo. Y el padre dice, así se manejan las finanzas, el sabio aprende de las experiencias del padre. El necio no. Ah, nah, esas eran otros tiempos, papá. Yo voy a hacer las cosas como se hacen ahora. Y seguramente Belsasar dijo eso. Y no le puso atención a las experiencias de su padre, porque su padre, ustedes recuerdan, creo que es Daniel 4, un capítulo antes, donde Nabucodonosor, después de haber pasado siete años con este problema mental que lo tiró a vivir con asnos salvajes y con bueyes, eh, él escribe dice, el Dios eterno es el que pone y quita redes, él deja una, un escrito dando testimonio de lo que él vivió y Belsasar no lo aprovechó. Belsasar no puso atención a esa sabiduría. Yo quisiera preguntarte, ¿te gusta hablar con gente mayor? ¿Te gusta aprender de gente mayor? ¿Te gusta aprender de lo que, de lo que otros han logrado? Si sí, estás en el círculo de, de liderazgo, muy probablemente. ¿Y, ¿Y cómo está tu pasión por aprender? ¿Por aprender de la experiencia de otros? En octubre, la tercera semana de octubre, vamos a tener la cumbre global de liderazgo. y Yo te invito a que participes. Ahí nosotros aprendemos de la experiencia de otros. Hay líderes de de distintos ambientes, compartiéndonos sus experiencias. Y los sabios estamos escuchando y aprendiendo de lo que ellos han vivido. El necio dice, ah, ya no necesito, sé que algo No, yo sé qué es lo que voy a hacer. Esa es una conducta del necio. Y de repente sufre las consecuencias y dice, ala, cómo no me di cuenta de esto. Es que no lo vi venir. Claro, no, no puso atención a lo que Dios le estaba mandando a decir, con personas sabias. Así que nosotros tenemos que aprovechar la sabiduría de nuestros antecesores. Número seis. Para aumentar el peso de nuestro liderazgo es necesario desechar la altivez o la soberbia y escoger la humildad. Atención, aquí está el punto clave de la lección hoy. Dice el verso 22, sigue hablando Daniel a Abelsasar, el rey. Sin embargo, a pesar de saber todo eso, usted... Hijo de Nabucodonosor, no se ha humillado. Por el contrario, se ha opuesto al Dios del cielo, mandando a traer de su templo las copas para que vean en ellas usted y sus nobles, sus esposas y concubinas. Usted se ha deshecho en alabanzas a los dioses de oro, plata, hierro, madera y piedra. Dioses que no pueden ver, ni oír, ni entender. En cambio, se no ha honrado al Dios en cuyas manos se halla la vida y las acciones de su majestad. Entonces, Daniel, con esta honest honestidad insobornable, le dice, usted sabía estas cosas y no honró a Dios. Usted sabía esas cosas y escogió la soberbia y la altivez en lugar de escoger la humildad. Quiero hablar a todos los líderes. Creo que una de las grandes trampas del liderazgo es caer en soberbia y altivez. Porque como estamos dirigiendo, como estamos liderando, como nosotros tenemos el privilegio de tener el timón de este barco, de este bus, de este avión, a veces podemos caer en soberbia y decir, ¿sabe qué? Aquí yo mando. yo ¿Sabe qué? Aquí yo, yo soy el que dice cómo se hacen las cosas. Y esto es así. Tiene que haber un líder, tiene que haber un, un, tiene que haber un, un capitán, en un barco igual, en una empresa, un gerente, en un país, un presidente en una ciudad, un alcalde. Sin embargo, ah, si no tenemos cuidado, nos vamos a llenar de altivez y soberbia. ¿Qué quiere decir esto? Empezamos a sentir, soy la persona, soy el dueño, sin mí sin nadie puede hacer bien las cosas. Empezamos nosotros a, a, a considerar que, que somos la última eh, Coca-Cola en el desierto, decía un amigo. Empezamos a considerar eh, yo soy el que el que hace bien las cosas y nos llenamos de altivez y soberbia. ¿Y cómo se nota un líder altivo? No saluda a las personas, no tiene deferencia por los pequeños, no tiene, no tiene eh, cuidado de las personas uh, a su alrededor, eh, es, es altivo, trata con, aspe eh, con aspereza a los demás y cuidado. Ese es el pecado que Dios le reclama acá a Belsasar. Muchas veces nosotros pensamos que hay pecados graves, como por ejemplo un desfalco o un pecado sexual, y que son cosas graves. Pero a veces la soberbia no le hemos dado el, el nivel que la Biblia le da de pecado. La soberbia y la altivez es un pecado detestable eh, para Dios. Dios... Uh, nos hace ver que, que el soberbio, él lo rechaza. Y si ustedes recuerdan, el ángel guardián de la gloria de Dios, Lucifer, cayó de ese puesto por soberbio por altivo. Y si algo nosotros tenemos que tener cuidado, los líderes, es que no nos llenemos de altivez y de soberbia. Nosotros tenemos que ser humildes. Nabucodonosor fue humillado por Dios y a raíz de eso, él aprendió a ser humilde. Y yo te pregunto, ¿eres humilde? ¿La gente alrededor tuyo eh, persigue que eres humilde? ¿O te dicen, es que usted es soberbio, es altivo? Yo la otra vez hablé con una persona y le dije, mira, fíjate que tienes actitudes de, de altidez y de soberbio. me dice, sí. ¿Cómo así? Sí, yo tengo ese problema. Y no te vas a humillar. Ah, siempre he tenido ese problema. Y tolerando la altivez y la soberbia, como que... Eh, es un, es un defectito que tengo. Y es terrible, es temible porque Dios se aparta de nosotros. Dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Yo te invito a que tú empieces a evaluar tu liderazgo, que preguntes a las personas que están cerca de ti, ¿ven en mí humildad o ven soberbia? ¿Ven en mí humildad o ven altivez Y eso es lo que le dice a Daniel a Belsasar. Usted no se ha humillado delante de Dios. Usted no se ha humillado. Y te invito a humillarte constantemente. Y en este contexto, creo que es una buena práctica para nosotros los líderes hincarnos delante de la presencia de Dios. Así que podemos orar parados y oh, yo salgo a, veces a caminar, pero constantemente pongo en práctica esa disciplina de postrarme, poner mi frente en el piso y reconocer que Dios es Dios y que yo me humillo delante de Él. Y esa postura de oración es una postura de oración que no debemos eh, descuidar. Tenemos que constantemente postarnos delante del Señor. Eh, número siete, eh, para aumentar el peso de mi liderazgo, debo estar consciente que estoy siendo constantemente evaluado. Atención, esto fue lo que me, me, me impactó en este estudio. Dice el verso 24, por esto Dios ha enviado esa mano a escribir lo que ahí aparece Ya aparecía ahí? mene mene tekel parsi pues bien esto es lo que significan esas palabras después de este discurso Daniel le dice esto es lo que dice la escritura a ah, mene quiere decir Dios ha contado los días del reino de su majestad y le ha puesto límite lo primero es que Dios es el que nos da la oportunidad de estar en un lugar y dice acá, Dios ha contado el tiempo de su majestad, los días del reino de su majestad, y le ha puesto límite. Atención a eso. Dios es el que nos dice cuánto tiempo vamos a estar al frente de un ministerio, al frente de una empresa, en un puesto de trabajo, cuánto tiempo va a estar vigente nuestra empresa, cuánto tiempo va a estar vigente esa iglesia, ese ministerio donde estamos. ¿Saben quién lo determina? Dios. Dios es el que dice cuánto sigue ese negocio vigente. ¿Cuánto tiempo va a estar eh, un alcalde al frente de esa alcaldía, eh, un grupo musical siendo vigente, una idea de negocios? Dios es el que dice eh, cuánto va a durar. Y aquí dice, Dios ha contado los días del de reino de su majestad y le ha puesto un límite. Número dos, tequen. Su majestad ha sido puesto en balanza y no pesa lo que debería pesar. Eso me pasa a mí. Frecuentemente, no peso lo que debería pesar. <risa> no sé qué les pasa a eso, pero no, eso es un chistoleto. Sin embargo, dice Tekel: Su Majestad ha sido puesto en balanza y no pesa lo que debería pesar. Eh, Dios tenía una expectativa de su liderazgo. Dios quería que usted hiciera esto con su liderazgo y no lo logró. Eh, usted había se le había dado autoridad para que lograra algo y, ¿sabe qué? No lo logró. Eso es lo que le está diciendo y por eso el tema hoy es un liderazgo de peso. Porque con todo mi corazón yo quisiera que nosotros nos, nos propusiéramos a decirle, Señor, yo quiero pesar lo que tú quieres que yo pese. Yo quiero que mi liderazgo logre lo que tú has pensado que debe lograr. Yo no quiero quedarme bajo de peso en, en el sentido de decir, no llené la expectativa de lo que tú tenías para mí. Yo quiero todo lo que tú yo quiero hacer todo lo que tú habías pensado que yo debería hacer. Por eso dice, su majestad ha sido puesto en balanza y no pesa lo que debería pesar. Yo quiero decirte, constantemente Dios nos está evaluando. Esto no sucede. Esto, digamos, la evaluación de nuestro liderazgo no va a ser eh, algún día en, en el juicio eterno. Eh, eh, sí, sí, va a ser un día. Pero todos los días el Señor nos está evaluando y el Señor nos está diciendo, hey, Tienes que hacer esto con tu liderazgo. Esto es lo que yo eh, espero que suceda con tu liderazgo. Estamos siendo constantemente evaluados. Y quiera Dios que nosotros seamos encontrados dignos de portar el liderazgo que Dios nos ha dado. Como padres de familia, al frente de un negocio, al frente de un proyecto, que Dios diga, a eso te puse ahí y me siento feliz de que lo estás logrando. Y que no tengamos que llegar al momento en que Dios nos diga, su majestad ha sido puesto en balanza y no pesa lo que debería pesar. Dios tiene una expectativa de usted, pero no lo está logrando. Y, por último, Parsín, que es el reino de su majestad se ha dividido y ha sido entregado a los medos y a los persas. Daniel le anuncia hasta aquí llegó su reino y se va a dividir eh, entre los medos y los persas. Así que yo quiero invitarte a que consideres que siempre estamos siendo evaluados por Dios y que nos propongamos el sí, señor Yo quiero tener un liderazgo de peso. Yo quiero que mi liderazgo logre aquello que tú tenías en mente. Por eso me pusiste al frente de este ministerio, de esta iglesia, de esta empresa, en este puesto de trabajo. Yo quiero hacer lo que tú me has diseñado para hacer y quiero pesar lo que tú quieres que yo pese. ¿Cómo lo logramos? Uno dirigiendo, sabiendo que somos administradores y no dueños. Ese puesto, esa iglesia, ese ministerio le pertenece al Señor. Esa empresa le pertenece al Señor. Entonces, vamos a estar atentos a sus indicaciones divinas. Señor, ¿qué quieres que haga en esta empresa? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Hacia dónde nos lleva? Yo quiero hacer lo que tú digas. Para entender eso, debemos rodearnos de asesores llenos de sabiduría. Poder decirle, Señor, quiero rodearme, rodearme de buena gente que me ayude a ver que el rumbo que estoy tomando es el correcto. Número cuatro, yo quiero ser honesto, con una honestidad insobornable, Señor. Y también quiero aprovechar la sabiduría acumulada por mis antecesores. Quiero ser una persona sabia que aprende, aprende de la experiencia de los demás. También voy a desechar la altivez y la soberbia. Y voy a escoger la humildad. Señor, yo quiero ser humilde, quiero proyectar humildad. A mí me ha pasado que hay gente que le digo, mira, creo que debe ser humilde. Yo soy humilde. Bueno, entonces proyecta. saca esa humildad adentro y que la gente se dé cuenta que sos es humilde. Saludá, sonreí, eh, eh, no tengas eh, palabras rudas, escoge las palabras para hablar. Es decir, todo eso tiene que ver con eh, ser eh, humilde. No solo es necesario ser humilde, tenemos que dar la apariencia de ser humildes y eso es importante uh, para nuestro liderazgo y para tener el respaldo de Dios. Recuerden que por la soberbia, Lucifer perdió su puesto como ángel guardián, por la soberbia, Belsasar es quitado de este puesto. Y número siete, estar conscientes de que estamos siendo constantemente evaluados. Y es por eso que constantemente debemos llegar delante del Señor y preguntarle, Señor, ¿cómo ves mi liderazgo? ¿Estoy haciendo lo que tú quieres que haga? ¿O necesito cambiar algo? ¿Necesito mejorar algo? Y número ocho, en esta oportunidad, eh, para que nuestro liderazgo sea un liderazgo de peso, debemos agradecer y aprovechar la extraordinaria misericordia de Dios. Quiero compartirles un principio que encontré eh, de la misericordia de Dios en este pasaje, y es que Dios le da a Belsasar, perdón, no de Nabucodonosor, a Belsasar, Dios le da a Belsasar la oportunidad de arrepentirse, porque esa noche lo van a matar, y Dios en su misericordia hace que aparezca la escritura en la pared para llamarlo al arrepentimiento, y Dios hace que llegue Daniel a darle un mensaje tan duro para que Belsasar tenga la oportunidad de arrepentirse, porque esa noche Belsasar va a ser asesinado. Vean lo que dice Daniel 5:29. Entonces Belsasar ordenó que se vistiera a Daniel de púrpura, que se le pusiera una cadena de oro en el cuello y que se le nombrara tercer gobernante del reino. Esa misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los Babilonios. Y Darío, el tercer, se apoderó del reino. Para entonces Darío tenía 62 años. Yo lo que veo aquí es la misericordia de Dios. En en la cual o a través de la cual Dios le da a Belazar la última oportunidad y le dice hoy vienen a, a asesinarte, arrepiéntete y Dios le puso un mensajero que era Daniel para que él tomara las medidas adecuadas encontré un dato histórico y dice que Heródoto y Cenofonte registran el hecho de que Babilonia fue tomada durante una fiesta nocturna por medio de una desviación temporal del río Éufrates Permitiendo que los invasores entraran a la ciudad por, lo cual, por el ahora seco lecho del río. Cenofonte también registra que los persas mataron al joven e irreligioso rey babilónico. Es un dato histórico y cómo esta, este imperio babilónico cayó ese día y fue dado a los a los medos y los persas. Pero aquí tenemos el registro de que Dios le dio a Belsasar. Una última oportunidad para arrepentirse. Y eso es mi último punto en esta oportunidad. Si tú quieres tener un liderazgo de peso, tienes que tener un liderazgo que sea guiado por el Señor. Y puede ser que Dios me haya enviado hoy a invitarte a que tomes esta, esta decisión de aceptarte a Dios, de humillarte delante de Dios, y que sea Dios el que dirija tu liderazgo. Si tú lo haces y lo tomas eh, con anticipación, vas a tener un liderazgo de peso. Si hoy tú tomas la decisión, vas a tener un liderazgo de peso porque Dios te va a estar guiando. No dejes este, esta decisión para el último día de tu vida. Que no te pase como a Belsasar. El último día, Dios le habla o el último día, él le pone atención a Dios, creo que Dios le había estado hablando, pero ya era muy tarde. Hoy Dios nos está hablando a través de Daniel capítulo 5 que debemos poner atención a lo que él nos está diciendo, humillarnos delante de él y siempre saber que nuestro liderazgo va a, vamos a tener que dar cuentas de nuestro liderazgo delante de Dios. Todos los días estamos dando cuentas de nuestro liderazgo delante de Dios. Todos los días Dios lo está pesando. Y si a él le agrada el peso de nuestro liderazgo, entonces yo eh, voy a seguir en ese puesto. Pero si hago algo que le colme a Dios la paciencia, me van a remover de ahí. Esa empresa ya no va a ser vigente, ese ministerio ya no va a estar vigente. Ese, me van a quitar ese puesto de trabajo porque es Dios el que pone y quita reyes. ¿Qué tal si oramos? Yo quisiera invitar que hagamos una oración y la primera oración que quiero hacer es para aquellos que quieran acercarse al Señor y que quieran decir Dios yo no quiero ser como Belsasar que el último día tuvo la oportunidad de reconocerte. Yo quiero ser como un que con tiempo tuvo esa oportunidad y reconozco que tú eres el que pone y quita reyes. Oremos entonces. Padre bendito, venimos junto a este grupo de líderes a reconocer que tú eres el que pone y quita reyes. Y queremos reconocer como el rey de reyes y el señor de Señores. Queremos reconocerte como el verdadero Dios en nuestra vida. El que evalúa constantemente nuestro liderazgo, al que un día vamos a dar cuenta de todo lo que hemos hecho. Y nosotros queremos ser encontrados como líderes que tuvieron un liderazgo de peso, que llenaron la medida de lo que tú tenías para ellos. Hoy yo te pido que vengas a mi corazón y seas mi rey, que perdones mis pecados, que las cosas que he hecho que te son desagradables, tú las perdonas y me cambies desde dentro. Quiero que cada día mis acciones te sean agradables. No quiero ser como Belsasar que te ignoró durante el ejercicio de su liderazgo. Quiero ser como un abuconosor que llegó a reconocer que tú eras el rey de reyes y que tenía que rendir cuentas a ti. Quiero ser como Daniel, que te fue fiel y tú le diste el liderazgo. Así que, Señor, hoy reconozco mis errores, mis maldades, mis pecados y te pido perdón por ellos. Y te pido que me des la oportunidad de corregir esas cosas que no están bien, para agradarte con mi liderazgo en todo, Señor. Y llenar la expectativa que tú tienes de mí. Que mi liderazgo sea un verdadero liderazgo de peso, con el cual te puedas sentir agradado, Señor. Gracias, mi Dios. Esto lo oramos en fe. En tu nombre. Amén. Amén.